0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job. Votre rendez-vous emploi RH. RHC tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu. Bien dans son job aujourd'hui, on parle de la lutte contre le harcèlement en entreprise à travers une étude passionnante et on reviendra aussi sur la manière dont l'étude a été construite pour peut-être aussi déconstruire euh, la, le, le, le mot harcèlement. On en parle avec Camille Puech, il est directeur général de Cali Social à l'origine de cette étude. Smart et réglo, du droit, rien que le droit. On parlera du barème Macron. Alors C'est un sujet de tension pour les, les avocats. Contourné parfois, on reviendra évidemment sur ce sujet avec Justine Corré, euh, avocate en droit social au cabinet Apache. Et puis, euh, dans le Cercle c'est un grand entretien. L'occasion de faire le point avec celui qui va prendre les rênes de, de France travail. Thibaut, lui, il vient régulièrement sur notre plateau euh, faire le point sur cette nouvelle institution qui va remplacer Pôle emploi. Quelle est sa mission Quelle ses objectifs, on fera le point avec lui dans le Cercle RH, dans un grand entretien. Et puis pour terminer notre émission Fenêtre sur l'emploi, haute tension sur les métiers peu qualifiés, on le sait il y a une pénurie de main d'oeuvre, on en parlera avec Jérôme Boin, directeur général d'EasyWar. Voilà le programme Et tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, on parle régulièrement dans l'actualité mainstream du, du harcèlement et du harcèlement au travail. Qu'est-ce que c'est exactement On va en parler avec Camille Puèche. Bonjour Camille. Vous êtes directeur général de, de Cali Social. D'abord quelques mots sur Cali Social pour venir à votre étude, dont je disais qu'elle était passionnante. Dans sa méthodologie, elle quali sociale. C'est, c'est quoi euh,
1: Nous, notre métier, c'est d'accompagner et d'aider les organisations à prendre soin des salariés. Donc, On a 600 organisations clientes, ça doit représenter à peu près un million de salariés et d'agents en France. Et on est sur une approche globale et on, on traite depuis des années des situations de harcèlement. On a beaucoup plus de signalements en ce moment. Et du coup, ça on progresse. a demandé à... à ces, ces nous, nous, ça a été notre premier constat. On, on a multiplié par 5 les signalements de harcèlement depuis 2020, depuis la crise de la Covid. Et c'est ce qui nous a poussé à un moment à, à travailler sur une étude construite pour comprendre le phénomène, savoir où on en était et qu'est-ce qui provoquait cela. Alors, baromètre auprès des, des salariés sur le harcèlement au travail, à première vue, c'est une étude classique,
0: mais pas du tout. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a évidemment des cas de harcèlement avérés. Et dans votre étude, vous prenez des cas concrets. Et vous citez, je, 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 c'est, c'est écrit dans l'étude, euh, un supérieur hiérarchique et un groupe dans une équipe vous poussent ou vous, vous forcent à aller prendre un pot en after-work. Et là, vous, vous mettez ce cas pratique en disant harcèlement ou pas harcèlement.
1: Dans ce cas-là, on est dans du harcèlement ou pas. Alors, ça, ça peut être qualifié de harcèlement, mais c'est, c'est, ce qui était important pour nous, c'était vraiment de positionner un certain nombre de situations de travail du quotidien et de, d'interroger Très les gens pour savoir si pour eux c'était du harcèlement, pas du harcèlement, du sexisme, ah ouais. du harcèlement sexuel et toutes les, les différentes formes de harcèlement.
0: Alors ouais. c'est vrai que c'est, c'est très partagé d'ailleurs sur ce cas. C'est, euh, certains ah bah, disent c'est du harcèlement,
1: et puis une autre presque moitié disent bah non c'est pas du harcèlement. Bah le, le, le constat, et, et sur toutes les questions, sur toutes les situations, on a quelques situations où il y a des évidences, mais à la fin si on prend euh, les 11 situations qu'on a présentées on regarde les scores, on s'aperçoit que globalement il euh, y a 50% de la population qui ont entre... 0 et 4 bonnes réponses sur les 11 situations. Euh, et on a encore 45% de la population qui a entre euh, 5 et 8 bonnes réponses. Et les gens qui, ont plus de, qui savent analyser 8, plus de 8 situations, bah c'est 4% de la population française.
0: Alors ça, ça, ça soulève deux questions. D'abord, le droit est complexe, le droit du travail est très complexe. Et dans l'étude, et ça c'est vraiment très intelligent, car autre cas pratique, prenons-le, euh, une supérieure hiérarchique, femmes ou hommes, qu'importe, euh, vous fait un feedback négatif, toujours négatif. C'est-à-dire qu'elle nous fait, elle, elle n'est jamais encourageante ni bienveillante, harcèlement ou pas harcèlement. Là, c'est clair, il n'y a pas de cas de harcèlement dans ce cas précis.
1: Il n'y a pas de harcèlement dans cette situation. Alors, c'est, c'est, évidemment, on ne prône pas euh, le management euh, par euh, les aspects négatifs, pointer du doigt. Non, mais tout vous tout remettez l'article de pas. loi en face. Hein. Exactement, mais, mais, mais c'est important parce qu'il parce que y, y a deux effets dans le harcèlement. Il y, y, y a un effet de tabou, on n'en parle pas, on n'en parle pas assez ou alors on en parle mal. C'est Et il y, y a un clair. effet de fantasme. Donc soit dans un cas, tout est du harcèlement, soit dans, un autre, dans une autre situation, rien n'est du harcèlement. Et nous, quand on arrive sur des situations, on, on lance une enquête harcèlement par semaine en moyenne depuis plus d'un an. Donc le, le harcèlement, c'est un sujet qu'on on connaît bien. Vous avez un tableau de bord très précis. On, on connaît bien le harcèlement. La réalité, c'est qu'on est allez, à 95% des situations, soit dans une situation de fantasme où on exagère l'appréciation de la situation par le signalant, soit dans une situation de tabou où on on, on, on élude complètement, on est dans le déni complet de la situation par la personne qui est, qui est auteur des comportements qui, qui, qui impactent la personne.
0: Cette étude est intéressante parce qu'elle recadre et elle replace la réalité du harcèlement dans une réalité juridique extrêmement concrète. Donc ça permet aux salariés de se dire « Bon là, effectivement, je ne suis pas dans un cas, je ne vais pas aller voir mon manager. » Parlons des managers parce que là aussi, euh, ils sont en première ligne. Parce que vous avez, vous le disiez au début de l'émission, de plus en plus de cas de signalement et à vous de trier en fait, hein, de dire à la personne « Non, ça, ce n'est pas du harcèlement, ça, c'est du harcèlement. » Et souvent, c'est le manager qui est pointé du doigt.
1: Oui, alors on ne va pas jusqu'à dire c'est, c'est ou c'est pas, mais en tout cas on qualifie les situations, on caractérise les situations, c'est le juge qui va définir s'il y a harcèlement ou pas, euh, mais, mais, mais c'est vrai qu'on on est très attentif à ce qui se passe. Et le, le but de cette étude, c'était de mettre des chiffres concrets et réels. Donc c'est, c'est plus une étude qui nous sert dans l'exercice de notre pratique, une étude qui a été faite pour euh, parler de qualité sociale. Euh, le, le, qui, les, man, le, les managers, c'est un vrai sujet. On avait déjà cette hypothèse. On a été, une fois qu'on avait expliqué aux gens ce que c'était, euh, on leur a demandé, est-ce que vous êtes témoin, est-ce que vous êtes victime, est-ce que vous êtes auteur Parce qu'on on a aussi ce possible-là, on se dit, mais en fait... Le, le, c'est la, anonyme, j'ai tellement large. Ah oui, c'est anonyme. Ah, on oui. a ah, dérogé 2000 salariés <rire> avec Ipsos, ils ont fait un travail super. Euh, mais on avait besoin de cet anonymat, justement, pour que les euh, gens soient oui. sincères. Et, 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 Certains se sont libérés, on, on dit oui, j'ai, j'ai, bah, je pense avoir été harceleur 13% des salariés ont répondu oui. Mais ce qui est particulièrement important... Mais parfois et
0: harceleur d'ailleurs.
1: Alors là, c'est la... Alors, on a eu soit, euh, 40% des salariés témoins, 36% des salariés euh, Victime. victimes et 13% des salariés auteurs. Et, et quand on regarde les managers, les stats, elles explosent parce que c'est 60% des managers qui se disent témoins, 50% des managers se disent victimes de harcèlement une fois qu'on leur a expliqué ce que c'était et 36% des managers... Ex ont le sentiment d'avoir été auteurs de harcèlement. Donc, donc, ils sont en fait, les on deux a... à la fois, c'est bien ce qu'on dit. Ils sont les deux à la fois. Mais oui. et, et, et c'est très intéressant, ils sont les deux à la fois, et en fait, on est tous les deux à la fois, mais bien sûr. parce qu'on ne maîtrise pas nos comportements. Il y a un, un problème d'éducation, un problème sociétal, mais qui a un impact très très lourd pour les organisations, Exactement. l'enjeu est majeur, euh, où en fait, les gens ne maîtrisent pas l'incidence de leur comportement sur autrui. Hum. Et c'est le premier problème. Les gens ne savent pas, et, et, les, et, 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 et là où il y a un risque pour les organisations, c'est qu'on est actuellement dans une période de tension, C'est-à-dire, on a, euh, depuis la Covid, les chiffres ont explosé en matière de troubles de santé mentale. C'est l'étude de Santé publique France, Covid-Prev, qui le montre. On a deux fois plus de de, de salariés en état dépressif, deux fois plus de salariés en état anxieux. Euh, Donc, on a ce terreau-là. On a une tension économique majeure qui est en cours et qui arrive, et les prochaines années vont être catastrophiques. On est en plein dedans. Et quand on demande aux managers, mais d'où ça vient Ils nous disent, bah, c'est le super hiérarchique, c'est le super hiérarchique. Et là, c'est le sentiment d'être harcelé par par, euh, le haut. Par le haut. Mais quand vous montez tout en haut, qui vous harcèle et eh bien, en fait, on a la même réponse de tout le monde, c'est la situation économique difficile, le marché qui est concurrentiel... Exogène, en fait. Exactement. Et c'est l'extérieur, les tensions qui viennent du marché, qui viennent de la situation économique mondiale, qui provoquent euh, des, des tensions et du stress, qui va lui-même occasionner des transformations de comportement. Des de comportement chez l'individu sur autrui. Et ça, ça descend en cascade comme ça, jusque, jusque tout le monde, en fait. Et tout le monde est confronté à ça. Donc vous nous dites quand même qu'à travers
0: votre étude extrêmement détaillée et votre analyse hein, d'expert, euh, ça, par, ça peut partir de tout en haut. C'est-à-dire une attitude défaillante du, du grand patron en cascade peut entraîner finalement un dérèglement complet de l'entreprise
1: alors, on le voit, mais ça serait trop simple de résumer ça à juste le comportement oui. de mauvais patrons. Parce qu'aujourd'hui, on a quand même, depuis 10 ans, patron Télécom, euh, des patrons qui, qui font un très très bon travail et d'excellents professionnels qui ont une parole libérée sur le sujet, très simple, très bienveillante. Et, et ça, il faut le reconnaître, parce que c'était pas le cas il y a, a 10-15 ans. Euh, euh, non, ça serait trop simple de résumer à ça, parce qu'en en fait, c'est, c'est la, la notion de la tension des marchés, de la tension de la, de la situation économique mondiale impacte tout le monde et quand on est manager et qu'on on, on est euh, le, le rouage entre justement le marché faire en sorte que le business tourne et euh, aider les collaborateurs à faire leur métier si nous on est stressé déjà on, on le vit mal Et 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 évidemment, on le reporte sur
0: sur les collaborateurs. Merci, euh, Camille Puech. Découvrez cette étude Ipsos, euh, Cali Cali Social, évidemment. Elle est passionnante, elle vous éclaire aussi sur les articles de loi, à travers des cas concrets notamment. euh, Étude vraiment à découvrir et à creuser. Merci, Camille Puech, directeur général de Cali Conseil, et cette étude à découvrir, j'imagine, sur le le site de de Cali Conseil. Un peu de droit, tiens, on parlait de droit, parce qu'il y a beaucoup d'articles. L327- On va faire du droit, on va parler des barèmes Macron. C'est un sujet évidemment qui interpelle tous les les DRH et tous les les chefs d'entreprise et on en parle avec une avocate, c'est tout de suite. Smart et réglo, le droit, rien que le droit, avec les barèmes Macron, c'est un sujet dont on a déjà parlé, mais c'est, c'est un sujet évidemment qui anime la, la communauté juridique et puis évidemment les décideurs, les chefs d'entreprise, les DRH, qui suivent ça de très très près. On en parle avec Justine Corré. Bonjour Justine, merci. avocate spécialisée en droit du travail et en droit social, associée au cabinet AIH. Euh, merci d'être là. Commençons par le début. Euh, les, les barèmes Macron, le barème Macron, à l'époque, pour se situer, ça avait été une des promesse de campagne du du candidat Macron en 2017, c'était quoi l'esprit du barème
2: Alors, l'esprit du barème, c'était de rationaliser un petit peu euh, les montants montants des indemnisations Prononcés en cas de licenciement abusif par les juges.
0: Un code, quoi, qui fixait des règles
2: Un code, un montant minimal, un montant maximal, pour éviter euh, les trop grandes disparités qu'on pouvait constater euh, dans les différentes juridictions.
0: Il faut quand même préciser le le cadre précis. Ça concernait des salariés euh, qui étaient reconnus euh, d'un licenciement reconnu sans sans cause réelle et sérieuse. On est bien d'accord. Absolument.
2: C'est ça euh, le cadre. hein Absolument. Le cadre du barème Macron, ça s'applique déjà exclusivement dans le cadre d'un litige, quand un juge considère qu'un licenciement est abusif et qu'il doit se prononcer sur la réponse devant être alloué aux salariés. Hum. Et dès lors, dès lors la, la, le barré Macron fixe un montant minimum et un montant maximum en fonction de l'ancienneté du salarié en nombre de mois de salaire.
0: Parce que vous qui plaidez dans les chambres prud'homales, euh, en fonction de la chambre où on était, Créteil, Versailles ou je ne sais où, on avait des variations qui pouvaient aller du simple au double. Exactement. C'était ça l'intérêt du barème. Absolument.
2: Macron. À ancienneté égale, on pouvait avoir un salarié de 30 ans d'ancienneté qui obtenait 12 mois ou 28 mois dans une autre cour.
0: Donc ce qui permettait de, de recadrer. Simplement, bah, patatras, évidemment, euh, certains ont décidé d'en faire qu'à leur tête puisque bah, ce barème a été contesté euh, par certaines cours euh, et qui a créé de la jurisprudence.
2: Absolument. Euh, une jurisprudence très divisée d'ailleurs, puisque certaines cours considéraient euh, que ce barème les empêchait, les dépossédait même de leur pouvoir d'appréciation du préjudice. Elles considéraient qu'on ne pouvait pas réparer le préjudice parce que le barème plafonnait les dommages intérêts euh, D'autres considéraient qu'au contraire, c'était parfaitement conforme et qu'on pouvait l'appliquer. Et euh, d'autres, enfin, considéraient qu'il n'était pas conforme à la norme internationale et à la norme européenne. Donc ça a beaucoup divisé. Mais la Cour de cassation a mis fin au feuilleton. Euh,
0: la Cour de cassation met fin au feuilleton, c'était un long feuilleton d'ailleurs. Oui. Euh, qu'est-ce qu'elle dit, la Cour de cassation, pour trancher dans ce débat Parce que la réalité, quand même, sur le fond, c'est que les juges estimaient qu'on les dépossédait mm-hmm. d'un pouvoir de décision.
2: Absolument. Euh, la Cour de cassation, elle est venue dire, donc assez récemment, elle a tranché le débat le 11 mai dernier dans deux arrêts qu'elle a rendus euh, le 11 mai 2022. Euh, elle est venue dire... C'est conforme euh, à la norme internationale et à la norme européenne parce que ça permet une juste indemnisation du préjudice. Le juge n'est pas dépossédé de son pouvoir. Il est encadré par une fourchette, mais il apprécie la la situation concrète au regard de cette fourchette. Et elle est venue dire, désormais, ça ça s'impose à tout le monde. Conseil de prud'homme, cour d'appel, c'est validé et on ne peut plus y déroger. Euh,
0: Donc ça veut dire que plus personne, depuis ces ces arrêts de la cour de casse, hein, qui est l'institution la la plus importante, euh, plus personne n'a remis en question ces barèmes plus Dans personne. votre expérience, parce que je vois sourire. D'un,
2: d'un, point, de vue, euh, oui, d'un point de vue strictement judiciaire, non plus non. personne ne remet en cause, les cours d'appel l'appliquent, tout le monde s'est mis au pas. Donc tout le monde est en ligne Oui, tout le monde est en ligne, euh, mais il y a encore quelques récalcitrants qui continuent de soutenir que ça n'est pas conforme, et notamment très récemment la NUPES qui a déposé un projet de loi euh, au terme duquel elle demande à ce qu'on revienne à la situation antérieure, donc à ce qu'on abroge le barret, mais à ce qu'on revienne au fameux six mois minimum qui était applicable avant.
0: Vous, vos clients s'y retrouvent ou pas Parce que c'était la réalité dont entendait des chefs d'entreprise qui disaient « mais moi je ne peux plus embaucher parce que quand
2: je veux licencier, oui. je ne sais pas combien je vais avoir à payer oui. ». Ils s'y retrouvent ou pas Alors, ils s'y retrouvent parfaitement et plus que ça, euh, ça a apporté une flexibilité et une sécurité juridique qu'ils n'avaient pas avant. Ça leur permet d'anticiper une situation, ça leur permet euh, d'anticiper un risque financier et en ce sens, euh, le barème a sécurisé, rationalisé et renforcé l'équité entre les salariés.
0: Merci, merci beaucoup Justine Corré. Vous êtes une praticienne, donc vous êtes euh, et vous plaidez euh, dans ces cours, et vous dites finalement qu'à un cas, barèmes Macron sont entrés doucement dans, dans les mœurs, oui. même si, euh, d'une manière exogène, un parti politique leur met en question. Mais vous confirmez bien qu'aujourd'hui, euh, bah, vos collègues. Euh, et tout le monde respecte la tout, règle.
2: Tout le monde respecte la règle. Absolument. Merci
0: d'être venu nous rendre visite, Merci cabinet AIH, associé au cabinet AIH, spécialiste en droit social Merci. et en droit du, du travail. On fait une courte pause. Si on va parler de l'emploi, c'est intéressant, on parler des demandeurs d'emploi, des licenciements abusifs ou pas d'ailleurs. On va euh, accueillir eh bien, celui qui va prendre les rênes de, de France Travail. Euh, il est le haut commissaire à l'emploi et aux entreprises euh, et il fait un tour de France justement pour préparer eh bien, cette euh, réforme. C'est un chantier, euh, un énorme chantier, euh, puisqu'il sera question de remplacer pour l'emploi pour créer France Travail et on accueille juste après la pause Thibaut Guilhuis. Le cercle RH est un grand entretien. On parle d'emploi, évidemment. On va parler des demandeurs d'emploi et on va parler de cette petite révolution. Oui, on peut parler d'une petite révolution. C'est un des grands chantiers euh, du, du quinquennat. Euh, la transformation de Pôle Emploi en France Travail et on accueille Thibault Guiluy. Bonjour Thibault, merci d'être là. Je dis merci d'être là parce que vous êtes le haut commissaire à l'emploi et à l'engagement des entreprises. Puis en même temps, vous avez une double mission pendant presque six mois et ce qui vous a été confié d'ailleurs par le ministre du travail, une mission de, de Tour de France pour rencontrer tous les parties prenantes dans l'idée de transformer Pôle emploi vers France Travail. D'abord, ça doit être très fatigant parce que je vous vois bouger partout, rencontrer tout le monde. Juste pour nous resituer la feuille de route qui vous a été confiée, c'est quoi l'esprit c'est, c'est, Qu'est-ce qui vous a été confié on va, on va doucement oublier la marque Pôle emploi pour créer France Travail. C'est quoi l'esprit
3: bah, L'esprit, c'est pas, euh, c'est, c'est pas vraiment un changement de marque, euh, même si c'est euh, si, euh, la résultante... Euh... — euh, Dans les dernières années, on a vu le chômage qui a euh, quand même fortement baissé. On est maintenant à 7, 7,5%. Euh, et pourtant, euh, on a euh, beaucoup d'entreprises, euh, des petites euh, comme les plus grandes, dans tous les secteurs, dans tous les territoires, euh, qui euh, ont des difficultés de recrutement. Et de l'autre côté, des personnes qui ont du potentiel, qui ont des talents, mais qui aujourd'hui se retrouvent sans emploi, certains depuis euh, parfois aussi très longtemps. Mmh. L'objectif de France Travail, c'est bien sûr la transformation de Pôle Emploi, mais au-delà de Pôle Emploi, c'est en fait euh, organiser euh, l'équipe de France de l'inclusion, de la formation, de l'emploi. Avec tous les acteurs. Avec tous les acteurs. Euh, les régions, les départements, euh, les villes, venir. Euh, l'ensemble des opérateurs, et faire en sorte que ce qui aujourd'hui ressemble parfois à une jungle dans laquelle le demandeur d'emploi euh, ou euh, le patron de la TPE ou de la PME peut se perdre, eh bien euh, euh, d'organiser finalement toutes ces énergies, euh, tous ces services pour faire en sorte que ce soit plus simple, plus rapide et plus fort pour chacun.
0: Alors, ce qui est ressorti médiatiquement, traitons-le, puis on affinera ensuite sur, évidemment, l'ensemble des acteurs qui ressemblent parfois à un maquis entre les missions locales, entre les pôles emploi, entre les associations très engagées et que vous rencontrez. Euh, L'idée, c'est quoi C'est de créer un guichet unique à la fois en présentiel, où on pourrait aller donc euh, réclamer ses droits, pouvoir être accompagné, mais aussi en numérique. C'est ça ça, l'idée
3: Oui, alors... Ce n'est pas, c'est pas vraiment un guichet unique, parce que les gens pourraient penser que derrière un guichet unique, il y a un opérateur unique. Et que euh, finalement, au lieu d'avoir une biodiversité d'acteurs, eh ben, on en ferait un immense qui réglerait tous les problèmes. Ça, je n'y crois pas, et, et le ministre Olivier Dussopt euh, non plus. Euh, l'objectif, en revanche, c'est de s'organiser pour faire en sorte que pour le demandeur d'emploi, comme pour le patron d'entreprise, ce soit beaucoup plus simple d'accès. Et effectivement qu'il y ait une clé d'entrée unique, là cette fois-ci, une porte d'entrée unique, France travaille euh, sur lequel on va pouvoir ensuite l'orienter en fonction de ses besoins au bon moment sur la bonne solution donc il y a une chef de gare qui
0: va ensuite ventiler celui qui est en, en nécessité de retrouver un emploi soit vers une structure d'accompagnement en formation soit vers des propositions d'emploi et avec des acteurs qui sont, je le redis un petit peu comme ça éclatés euh, vous avez rencontré récemment euh, dans une grande table ronde de l'émission locale j'ai vu récemment que vous étiez avec des associations engagées Comment on fait travailler tous ces acteurs qui, globalement, parfois, ne travaillent pas ensemble, voire même ne travaillent
3: pas ensemble Vous savez, d'abord, il faut, dé- il faut déjà avoir un but commun. Et euh, moi, ce que j'observe, euh, ce que j'observe bon, ça fait quand même plus de 20 ans que je suis dans, dans, dans l'insertion et l'action dans l'emploi. On a mené quand même un jeune, une solution, qui euh, on en a, parlé a été aussi. aussi, on en a parlé souvent ici, euh, qui a été aussi la démonstration que, d'abord, il faut un but euh, commun. Et, et notre but à tous... Euh, associations, collectivités, entreprises, finalement c'est quand même de permettre à chacun de trouver son autonomie, sa dignité par le travail. C'est ça finalement le but de France Travail, mettre fin au chômage, atteindre le plein emploi, servir ce but qui nous mobilise. Ensuite, pour pouvoir y arriver, eh bien, chacun est singulier, chacun a un parcours différent, a des aspirations différentes, et c'est là où... La biodiversité des. Vous parliez des missions locales, mais les missions locales ont développé un savoir-faire pour accompagner les jeunes. Efficace. euh, Et euh, euh, très efficace. Simplement. Parfois, ça crée des ruptures parce que bah, quand on envoie, euh, ah oui. euh, quand on prend en charge, euh, on, on ne pense pas forcément qu'on a un partenaire, un acteur juste à côté qui va pouvoir vous aider à résoudre la problématique de la personne ou de l'entreprise. Je voudrais, ça, c'est un sujet qui, qui, vraiment, je sais, vous interpelle, dans lequel vous êtes engagé. Euh, on va prendre les deux
0: pôles extrêmes. On va parler des, des jeunes, évidemment, euh, ceux qu'on appelle les NIT et qui sont éloignés de l'emploi pour mille raisons. Puis on, on parlera des seniors. Mais un mot, quand même, sur une catégorie qui finalement est un peu décalée et sort un peu des écrans radars, les allocataires du RSA. Euh, J'ai lu par exemple que, euh, c'était l'exemple de la Corrèze, euh, article du Monde pour citer ma source, bah, qu'en Corrèze, il n'y avait aucun contact entre les allocataires du RSA et Pôle emploi. C'est-à-dire qu'en un mot, cette population qui était indemnisée par les départements était totalement livrée à elle-même. Est-ce que sur ce point-là, vous dites, il y a un énorme travail à faire
3: Ben C'est exactement l'esprit de France Travail pour les bénéficiaires du RSA comme finalement pour toutes les personnes sans emploi sur le territoire. C'est que Aujourd'hui, avec euh, finalement ce, ce millefeuille un peu administratif de compétences, eh bien, les, les bénéficiaires du RSA, euh, euh, effectivement, parfois ne sont pas orientés euh, vers l'emploi. Nous, ce qu'on dit, c'est l'emploi d'abord, pas le social d'abord, l'emploi d'abord. Regard... Ça, c'est un changement de philosophie, je m'autorise. Hein. C'est un le change...
0: traitement social du chômage, c'est... vous êtes en train de le mettre légèrement de côté. pour L'en... l'efficacité. L'en... L'emploi
3: d'abord, et si vous parlez de philosophie, en fait, c'est de regarder la personne d'abord par son potentiel, par ses talents, par ce qu'il a envie de faire, et ensuite, évidemment, il y a la résolution des problématiques sociales, ça peut être le logement, ça peut être la santé, ça peut être la mobilité, mais d'abord regarder la personne comme un potentiel. Et ça, c'est vrai, des personnes en ORSA, vous savez que... Plus de la moitié d'entre elles le sont depuis plus de 4 ans. Et euh, moi qui, euh, qui, euh, qui rencontre énormément de différents départements en ce moment, je n'ai pas encore rencontré un seul département dans lequel il n'y avait pas au moins un bénéficiaire du RSA qu'il était depuis l'invention du RMI en 1988. Ça, c'est la preuve de notre faillite collective. Et France Travail... Vous nous dites on n'en sort pas. Quoi. Une fois qu'on a pris le, le, on est rentré dans cette espèce
0: de, de cycle du RMI, du RSA, il est très difficile de reprendre le chemin de l'emploi, de se reconstruire.
3: Mais si vous êtes accueilli euh, juste sur euh, « Écoutez, monsieur, vous avez des problèmes et donc euh, on va vous euh, remettre une aide sociale et euh, on ne prend pas en compte, finalement, Exactement. ce que vous avez envie de faire, comment voulez-vous rebondir ?» Et donc, effectivement, la promesse, c'est, c'est, c'est l'emploi d'abord, mais c'est aussi des engagements réciproques. Euh, on, le, le président Emmanuel Macron a parlé des droits et des devoirs. Et bien. Évidemment, pour qu'il y ait des devoirs, il faut aussi des droits. Le droit à l'accompagnement, qui est euh, dans notre notre loi, c'est un un droit euh, fondamental. Un un droit fondamental, clairement. Et et aujourd'hui, qui n'est pas avéré. Vous vous citiez l'exemple de la Corrèze, mais très peu de bénéficiaires du RSA ont un accompagnement avec la bonne intensité. L'objectif de la réforme du RSA que souhaite le gouvernement, c'est de faire en sorte que derrière chaque bénéficiaire du RSA, à côté plutôt, il y ait euh, un, un conseiller qui ait vraiment du temps pour faire cet accompagnement le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, et donc derrière cet engagement d'accompagnement et cette intensité d'accompagnement, il y aura évidemment la nécessité que chacun et chaque bénéficiaire du RSA s'engage, s'implique pour pouvoir réussir sa, son projet. Ça veut dire d'un point de vue concret qu'évidemment
0: rien n'est réglé, j'ai vu qu'il y avait un délai quand même de six mois et que tout ça démarrerait, alors les dates sont un peu ouh là peu
3: là, doux. six mois, vous êtes, bien, vous êtes bien généreux. C'est
0: fin, fin, fin 2023 si j'ai ah, bien
3: compris. Non non, 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 c'est, 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 c'est bien plus rapide que ça Vous savez, en fait, tous les acteurs que, que, que je rencontre, globalement, on est d'accord sur les constats. Mmh. Et puis, il faut quand même avouer ça, que c'est les constats, c'est, c'est quand même un exercice sur lequel on est quand même collectivement plutôt doué pour refaire les constats les uns après les autres. Bah, moi, okay, ça fait... ouais. Donc, euh, mettre l'usager au cœur, c'est quand même quelque chose dont mmh. on parle depuis plus de 20 ans. Donc, en fait, la clé, c'est plutôt la mise en œuvre concrète. Donc on a cette mission de préfiguration pour se mettre d'accord avec les régions, les départements, les uns et les autres sur qu'est-ce que chacun va devoir faire chacun va devoir changer dans sa pratique, dans son mode de fonctionnement pour évidemment se connecter les uns aux autres et être beaucoup plus efficace pour tout le monde. Mais pardonnez-moi, vous dites aux, aux, aux salariés de Pôle
0: emploi, il faudra dorénavant en plus des allocataires traditionnels que vous accompagnez, euh, qu'il y ait une connexion et une visite hebdomadaire euh, une prise en charge de ces allocataires. Parce qu'aujourd'hui, la réalité, c'est que les allocataires, certains départements, j'ai vu, vous étiez dans l'Or et l'Oir récemment, il y a des initiatives locales, chacun s'organise avec des associations, mais rien n'est mis en place pour le prendre, l'emmener dans un guichet et lui dire, bon alors, quels sont vos problèmes, qu'est-ce que vous faites comme métier, quelles sont vos formations ouais. Ça n'existe pas.
3: C'est, alors, du coup, il faut poser le cadre commun, les objectifs partagés pour organiser cette transformation. Ben oui. Ça, c'est d'ici le 15 décembre. C'est pas six c'est mois. C'est demain. C'est demain. C'est d'ici le 15 décembre. Et là, en ce moment, tous les jours, partout dans les territoires, et d'ailleurs, je les remercie, euh, les entreprises, euh, les partenaires sociaux, les parlementaires, tous les acteurs de terrain euh, se, se, se réunissent, travaillent et font des propositions. Finalement, c'est, c'est une sorte de, de big bang de l'action collective ce que je vous pour dire. l'emploi. Ça passe par une loi, Thibaut Guy, lui. ou Ça pas passe ça va passer par beaucoup de choses. Mais vous savez, en France, à chaque fois, on pense que euh, les grands changements passent par une grande loi. Mmh. Moi, je pense qu'en la matière, ça passe d'abord par l'action concrète sur le terrain. Et donc, c'est pour ça qu'on va lancer, dès euh, le mois de, de novembre, 10 territoires démonstrateurs. Et j'ai énormément... Pilote. Pilote, dit territoire pilote exactement. Euh, J'ai énormément de de départements, de collectivités euh, qui sont euh, très demandeuses et pourtant elles vont essuyer les plâtres d'une certaine manière euh, avec nous pour... Prendre ces dix territoires pilotes et là qu'il n'y ait pas un seul bénéficiaire du RSA qui ne soit pas accompagné. Certains, il va falloir aller les, les chercher. S'il faut faire du porte-à-porte, s'il faut aller euh, les rencontrer. Oui, certains sont très isolés. Et parce que certains sont très isolés. Vous savez quand vous êtes au RSA depuis des années et des années, vous avez on un petit peu plus. oublié l'idée d'y croire. Mmh. Et donc on va aller tous les chercher pour aussi avoir la vérité euh, de la situation. Et parce que tout le monde tout parle ça est très des... flou en fait. Hein. Tout le monde parle des bénéficiaires du RSA. Tout le monde parle des demandeurs d'emploi sans véritablement les connaître. Et donc, là, c'est ce qu'on va faire sur, sur ces territoires euh, démonstrateurs, faire en sorte que derrière chacun, il y ait un vrai accompagnement, un engagement, ces fameux 15-20 heures, 15-20 heures d'activité, d'insertion, de remise à niveau, de remise en confiance, de remise en compétence. Écoutez... Non, mais il y a un engagement, c'est, c'est 50-50, Mais n'est mais oui, pas le cas aujourd'hui. Mais bien sûr qu'il y a un engagement, mais en fait, c'est ce que la nation doit à chaque personne qui est euh, sans activité et sans emploi, de faire en sorte que euh, elle puisse préparer son projet. Préparer son projet, ça veut dire quoi Ça veut dire reprendre confiance en soi, retrouver la santé s'il faut, mmh. accéder à ses droits si c'est nécessaire. Les addictions, la santé Développer développer des compétences, apprendre euh, ou se remettre à niveau euh, si, euh, si c'est nécessaire, ou développer une qualification. C'est faire des immersions en entreprise. Et c'est là où on travaille beaucoup avec les entreprises pour leur dire, écoutez, on va améliorer le service pour les entreprises parce qu'il faut que derrière chaque recrutement, chaque projet de recrutement, il mmh, y ait un les. emploi qui soit créé. Et donc, il faut qu'on soit meilleur là-dessus. Mais il faut aussi que les entreprises s'engagent, travaillent à s'ouvrir à tous les talents. Parce qu'on a pris parfois l'habitude, dans les entreprises, mmh. finalement, de s'habituer à une méthode, ouais. le CV, euh, ouais. euh, l'expérience. Ouais, il faut casser les murs. Il faut casser ouais, les murs ça, c'est vrai. et aller chercher les profils, les motivations. Et, et oser. Ouais. oser. Ouais. Et, 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 et on sera là. Par contre, France travaille. Et là, Paul en L'emploi aujourd'hui est là pour accompagner les entreprises à euh, former et euh, à les aider en fait, à réussir tous leurs projets de recrutement.
0: Vous me faites la transition pour terminer parce qu'on a évoqué évidemment toute cette organisation, cet écosystème que vous allez mettre en mouvement et faire travailler les uns avec les autres, ça c'est un, un, un grand défi. Puis il y a la formation. L'entreprise vous dit, moi j'ai, j'ai des salariés euh, qui me sont envoyés par Pôle emploi et, euh, et qui ne sont pas formés et qui n'ont pas la compétence. Donc on a des entreprises qui cherchent des compétences, et on a des salariés qui cherchent un emploi, enfin des demandeurs d'emploi, et qui attendent parce, qu'il y a pas la, parce qu'ils n'ont pas la compétence. Comment, comment on recrée ça, ce, ce contact
3: Mais la, la, la formation, c'est un, c'est un enjeu clé que, que porte très fortement Olivier Dussopt. Euh, vous savez, dans, le, dans, les, dans les dernières années, on a fortement investi sur la formation des demandeurs d'emploi avec le plan d'investissement dans les compétences. Oui. On a appris énormément de choses, on a développé, on a massifié euh, la formation. Et effectivement, quand vous formez, derrière, il y a beaucoup, beaucoup plus de chances de pouvoir retourner euh, à l'emploi. Bien sûr. Simplement, il faut la proposer au bon moment, au bon endroit. Et vous savez, moi ce que j'observe, c'est que les outils, et ça c'est la bonne nouvelle, ils existent. Quand vous allez à Pôle emploi, eh bien Pôle emploi a ce qu'on appelle les préparations opérationnelles à l'emploi. C'est vrai en c'est en quelque chose. Assez. Voilà, vous êtes un entrepreneur. Vous avez besoin de, vous avez besoin euh, euh, de, de recruter. Ben, bah, comic cuisine en ce moment, euh, c'est, euh, c'est, c'est c'est une vrai. grosse tension dans l'hôtellerie-restauration. Ouais. Eh bien, euh, vous pouvez euh, trouver un candidat qui va être motivé, mais qui euh, n'a jamais exercé ce métier-là. Eh bien, on va payer la formation pendant 400 heures, c'est très opérationnel, c'est de la formation pratique, c'est aussi de la formation dans l'entreprise, et au bout de 400 heures, il intègre de façon sécurisée votre restaurant, et il peut commencer... Et il est formé. Et, il est, et évidemment, il est formé avec, avec, avec son diplôme, ce qui ne l'empêche pas ensuite de continuer s'il le souhaite par un apprentissage, etc., mais c'est parti, c'est parti dans la vie. Ça, ça existe déjà. Simplement, c'est vrai que la réalité, c'est que pour le patron de TPE ou PME, aujourd'hui, je vous parle de préparation opérationnelle à l'emploi, mais vous savez, ça s'appelle AFPR parfois, ça ça s'appelle POI, ouais. J'ai regardé, c'est des acronymes très compliqués. Vous avez des PFSMP. des avez... Franchement, on n'y comprend rien. C'est d'accord. Donc, ce qui est important, c'est juste, ok. Moi, j'ai un projet de recrutement et que derrière on mette euh, euh, des solutions concrètes et que euh, derrière finalement, le, on, on invisibilise toute la complexité administrative. L'important, c'est le patron de la, de la TPE, c'est le demandeur d'emploi. Euh,
0: ça veut dire donc qu'il euh, faudra que ce guichet unique derrière lequel sera organisé tout l'écosystème, soit en mesure de proposer un accompagnement, j'allais dire presque individualisé, personnifié. C'est ça. C'est ça l'idée. Hein. C'est ça l'idée. Et qu'il Et... soit locataire du RSA ou qu'il soit demandeur d'emploi, seniors, puisqu'on n'en a pas parlé de ces seniors. Mais là, on nous évoque l'idée quand même qu'il faut rapidement les remettre au travail. Plein d'initiatives. Hein. Vous les suivez de très près. Il y a des avocats, il y a des acteurs économiques qui font des propositions. Qu'est-ce que vous dites Il faut des quotas. Et est-ce que celui qui va prendre les rênes de France Travail dit Il va falloir, comme pour les jeunes, comme pour un jeune une solution, on installe, on instaure des quotas. Vous y croyez ou pas à ça
3: Non, enfin, je, je, je crois que vous êtes pas très sensible à cette. Euh... Non, je suis pas, je suis pas, euh, je suis pas forcément euh, très sensible au quota. Euh, euh, j'aime bien l'idée qui a été euh, euh, proposée quand même par les partenaires sociaux et que euh, que, euh, que le ministre du travail euh, est en train d'étudier, c'est-à-dire l'index senior oui. éventuellement, parce que. Euh, Dont le Medef il... ne veut pas. Hein. Oui, le Medef. Euh, vous avez vu tout de suite, il a dit pas d'index. Le, le bon, vous voyez, le Medef, le, le Medef ne veut pas, mais en fait, ce, ce qu'il a peur, c'est qu'on invente quelque chose de. De, de, de compliquer, de rajouter du reporting au reporting plutôt que de l'action. L'index pénibilité, ils avaient en tête l'index pénibilité. Non mais si c'est, si c'est ça, euh, on, on partage, ouais. on, on partage. L'usine des à chose. gaz. En revanche, de la part de de, de la part de, des patrons, euh, ils savent très bien que ce qui ne se mesure pas euh, ne permet pas de s'améliorer. Bah oui. Et donc je pense que c'est intéressant, en tout cas, euh, d'enclencher au-delà de l'index, hein, parce que l'index, c'est bien, mais je pense que c'est plutôt un état d'esprit. Et donc, euh, aujourd'hui, on cherche des talents. Il y en a euh, beaucoup parmi les, euh, les, euh, les plus de 45 ans. D'ailleurs, moi, je suis euh, un, un jeune senior. Je suis un et, talent aussi, alors. Et, et fier de, et exactement, et fier, de, et fier de l'être. C'est mais,
0: dur, mais, senior à 45 ans, je m'autorise. Hein, parce que certains s'amusent
3: à dire qu'il faudrait faire un jeune, un, mais, un, un vieux, mais, pour ce qui est très moche. Mais ce n'est pas, pas dur, en fait. Ce qui est dur, est plutôt ce qui est... Stupide. C'est de ne pas voir qu'en fait, euh, derrière, euh, derrière euh, le, le poids des années, bah, c'est de oui, l'expérience. Euh, donc, c'est de, c'est, c'est, c'est de la capacité à transmettre, euh, euh, c'est euh, euh, de la solidité et de la résilience. C'est aussi énormément de, euh, euh, énormément de, énormément de potentiel. Oui, et donc, il y a un moment donné aussi, et c'est pour cela que France travaille, c'est accompagner chaque personne pour que personne ne soit au bord de la route, c'est sûr, mais c'est aussi organiser une transformation profonde en France de notre manière de, de percevoir les ressources humaines. Évidemment. Et, 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 et c'est, euh, il faut changer de lunettes, et moi je dis aux chefs d'entreprise, changer de lunettes. C'est tout l'esprit de, du réseau, les entreprises s'engagent, hein. on avait eu l'occasion de d'en parler. Chaque mois Quelques si fois. Ici, bah, quand, on a, démarré, quand on a démarré, on était quelques centaines... Vous êtes combien 3 là hein Quelques centaines, quelques milliers. 65 000. So, 65 000. 60... À chaque
0: fois, vous me faites Soi- le coup. 60,
3: 65 000 entreprises. Et en fait un entrepreneur, il doit retrouver le goût de créer de l'emploi parce que derrière la création d'un emploi et eh bien c'est un projet de vie qui peut euh, qui peut émerger, c'est une famille qu'on aide et donc ça en fait, euh, trop, ça fait trop longtemps que j'entends des chefs d'entreprise dire ah mais moi je vais essayer de monter un nouveau projet mais avec euh, moins de management parce que c'est vrai que ça peut être source de problèmes mais c'est aussi une source d'épanouissement un et de eh satisfaction qui est Incroyable. Et donc France Travail doit être le meilleur ami RH aux côtés des entreprises pour faire en sorte que cette expérience du recrutement soit quelque chose de positif, mais il faut aussi que les entreprises et les entrepreneurs et les entrepreneuses de ce pays retrouvent le goût de créer des emplois et de permettre euh, euh, à, à chacun, à chacun de nos concitoyens, finalement de faire sa vie et de s'épanouir.
0: Chacun, et c'est un peu la philosophie pour terminer cette émission, chacun doit faire un pas l'un vers l'autre. Tant les institutions qui, honnêtement, souvent se regarde en chien de faïence que les entreprises allant vers les demandeurs d'emploi et vous l'avez évoqué tout à l'heure, vers la diversité, vers l'âge, vers les jeunes parce que c'est cette question-là aussi qui est posée à travers l'institution France Exactement, je
3: pense que c'est le bon résumé finalement du défi qui est le nôtre en ce moment avec France Travail mais qui est aussi euh, passionnant, donc moi ça ne me fatigue pas du tout de, de bouger parce que je suis très énergisé par euh, le fait qu'on a une chance dans ce pays c'est que, vous savez, euh, d'abord on y met les moyens on est quand même le deuxième pays de l'OCDE à investir pour l'inclusion, les talents et l'emploi dans notre pays. Notre modèle social. Qu'il euh, y a aussi une avalanche euh, d'initiatives, euh, d'engagement euh, partout sur les territoires. Et ça, c'est, ça, c'est quand même euh, la matière précieuse sans laquelle France Travail ne pourrait pas réussir. Euh, on peut envisager France Travail parce que aussi Pôle emploi et les équipes de Pôle emploi sont mobilisées. Elles sont 55 000 mobilisées tous les jours, quotidiennement, pour accompagner ça. On a ça. Maintenant, il faut que chacun fasse un pas de côté. Et surtout, vous voyez, j'échange beaucoup avec les présidents de région, avec les présidents de département, avec les collectivités. Et, et je sens que tout le monde est convaincu qu'effectivement, il ne faut plus chercher à se dire, OK, c'est quoi mon périmètre euh, C'est quoi ma place C'est plus ça le jeu. C'est, c'est en plus quoi ça. je vais contribuer à cette équipe de France pour faire réussir chacun dans ce pays. Et si on réussit à cultiver cet esprit-là, en confiance, avec un pilotage finalement au résultat, qui permet de la confiance a priori, et eh bien, je pense qu'on aura fait euh, un, un bon pas tous ensemble pour le pays. Thibaut Guy, lui, le manager en chef de, de France Travail, parce qu'il y a aussi un esprit très manager dans ce que vous évoquez,
0: c'est tous ensemble pour gagner évidemment le, le, le défi de, de l'emploi. Merci. C'était un vrai plaisir de vous accueillir. Je vous laisse repartir parce que je sais que votre emploi du temps euh, est un emploi du temps euh, très dense euh, et vous allez à partir à la rencontre. C'est quoi votre prochain, prochain événement, la prochaine rencontre
3: ouais, et là, et là, j'ai allé voir les... Euh... Euh, tous les acteurs euh, bah, au mondial de l'automobile, hein, vous savez aussi, et ça c'est, euh, ça, c'est, ça, c'est, ça, c'est, ça, c'est un gros enjeu, c'est, c'est, ah oui. c'est, c'est une filière en pleine transformation. L'électrique. moi je viens des Hauts-de-France et, euh, et typiquement il bah, y a des, des fabuleux projets euh, sur la filière électrique, ah oui. mais derrière ça et derrière l'économie circulaire, bah, c'est des transformations, c'est des accompagnements, c'est des recrutements et donc c'est, on va les discuter avec eux pour voir comment accompagner ce fabuleux défi industriel pour, le, pour la France et pour les Français.
0: Merci Thibaut Guilhuis, au commissaire actuellement à l'emploi et euh, au mois de décembre le patron à la tête de de France euh, Travail Euh, une très belle initiative et et, et beaucoup beaucoup de de travail, un défi aussi par ailleurs merci de nous avoir rendu visite, c'est un vrai plaisir de vous vous accueillir, on termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi, avec des secteurs sous sanction on vient de l'évoquer il y a un instant et on en parle avec le DG d'Easy Fenêtre sur l'emploi, 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 rien que l'emploi et des pénuries dans certains secteurs qui sont importantes. Euh, on en parle avec Jérôme Bouin. Bonjour Jérôme. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes le directeur général d'Easywork Work. D'abord, quelques mots parce que vous êtes par ailleurs un spécialiste de, de l'intérim et de tous ces sujets.
4: Vous connaissez parfaitement bien ce marché. Easy Work, c'est quoi Easy Work, ça a pour vocation de transformer le monde de l'intérim. D'accord. L'intérim, c'est un vieux métier qui marche bien mais qui avait pour euh, problématique de ne pas forcément passer vers le XXIe siècle. Donc, on a voulu digitaliser le monde de l'intérim mais la digitalisation, si elle est importante, elle n'est pas suffisante. D'accord Ce qui est important, c'est de pouvoir garder du contact avec l'humain. L'emploi, comme vous le dites, c'est compliqué. Et si les gens sont tout à fait capables d'aller sur une application, ils ont besoin d'humains. Donc, on a créé un modèle d'entrepreneur. Hybridé. Exactement. d'entrepreneurs de l'intérim. Donc, ce sont des entrepreneurs sur le terrain qui s'appuient sur notre technologie et qui sont en au Contact du candidat et du client. C'est-à-dire que vous vous implémentez sur des, des réseaux d'entreprises
0: intérimes traditionnelles qui utilisent votre service
4: Non, ou vous êtes pas du totalement tout. autonome On est complètement autonome. Notre objectif, c'est d'avoir finalement créé cette communauté des entrepreneurs de l'intérim qui vont à la fois utiliser la simplicité, l'efficacité, la rapidité des outils, mais qui vont eux avoir le contact sur le terrain.
0: Alors Jérôme, quand même, là de, de votre fenêtre, et, et Dieu sait si vous êtes vraiment aux premières loges, oui. euh, il y a des secteurs qui sont extrêmement sous tension euh, hôtellerie, restauration, dans le transport dans l'aide à la personne euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire Qu'est-ce qu'on pourrait inventer euh, Et qu'est-ce qu'EasyWork Work pourrait faire pour euh, essayer de créer bah, une relation entre l'offre et la demande Là aujourd'hui on voit des patrons qui disent je ne trouve pas, personne ne vient quand je lance une annonce.
4: Alors il y a énormément de métiers sous tension, il y a aussi une adéquation entre l'offre et la demande. Donc mmh. c'est pas forcément qu'il n'y a plus de candidats c'est que les candidats doivent soit monter en compétence, on c'est l'évoquait c'est... il y a un instant. Voilà exactement, donc c'est cette grande capacité à monter en compétence les candidats, à faire en sorte que via la formation, via la bonne compréhension, d'accord, de leurs forces mais aussi de leurs faiblesses, comment est-ce qu'on peut les rendre finalement employables sur des bassins d'emploi qui crient au secours, on est bien d'accord. Et les bassins, c'est pas euh, les grandes villes, c'est partout.
0: Non, c'est partout, c'est l'ensemble des métropoles françaises Exactement. Et, et, et des bassins d'emploi d'ailleurs plus plus centrés. Mais ça veut dire que vous, euh, qui faites l'intermédiaire et qui, qui proposez hein, des, des contrats, oui, tout à fait, vous n'allez pas résoudre le problème de, de la compétence et des formations. C'est-à-dire, que vous avez face à vous des gens qui parfois sont un peu justes. Comment vous faites là Comment comment on fait le joint en disant au patron,
4: prends-le, essaie-le, forme-le. Alors, je, je pense que là-dessus, il y a, y a un, un point très important, c'est que tout passe par de l'éducation. D'accord, il faut certes éduquer les candidats, c'est tout le monde de la formation dont on parlait juste avant, mais il faut aussi éduquer la personne qui emploie, le patron dont vous parlez, l'employeur. Et oui. Bien d'accord. Et oui. Et donc, il faut arrêter de voir que moi je cherche la personne qui sait déjà le faire, moi je cherche quelqu'un qui a le CV qui va bien. Ça, il trouvera pas. Ou ça va être très compliqué. Ou alors malheureusement, il faudra attendre que euh, il y ait plus de chômeurs, qu'il y ait plus de personnes sur le marché de l'emploi. Et donc, je pense que ce qui est très important, c'est de changer du savoir-faire vers un savoir-être. D'accord. Et ce savoir-être, comment peut-on le travailler? si on n'est que digital. Ce n'est pas possible. Et c'est mmh. pour ça que... Si c'est pouvoir... trop froid. Exactement. Il faut ce digital. Je veux dire, tout le monde a basculé et il faut y aller le plus vite possible. Mais il faut aussi quelqu'un qui et entend, exactement. qui écoute. Et, et la grande différence, c'est ça. Et si vous avez quelqu'un qui est un spécialiste de son bassin, qui connaît par cœur les problématiques, d'accord mmh. Et qui n'a comme vocation que de faire la partie humaine. Je ne gère plus... Tout l'administratif. Vous l'avez débarrassé de, de tout ce qui était des tâches subalternes, un peu un peu rébarbatives. Et, et en tout cas à faible valeur ajoutée. Je veux dire, c'est très important de faire un contrat, c'est très important de faire une paye. Ce sont les éléments les plus attendus par les candidats. Ça, ça ne gère pas en logiciel. Exactement. En revanche, de cap, capable de dire à un client, tu as des difficultés ou vous avez des difficultés sur tel. Ouais, parfois, palais. on les tutoie parce qu'on oui, les connaît, mais on les connaît par cœur. Bah ouais, mais il faut être sur place. Ouais. Et la force d'EasyWork aujourd'hui, c'est de se dire, on a des entrepreneurs qui sont des experts de leur métier et qui vont dire à leurs clients. Attention, il n'y a plus de compétences. Vous, vous, on, a, on a vu les secteurs et vous dites dans tous les secteurs, il y a des tensions avec des, des,
0: des focus sur certains. Quelles sont vos spécialités Quels sont les secteurs où vous avez vraiment une spécialité, où vous dites, là on est vraiment en mesure de pouvoir accompagner des, des candidats et de pouvoir pourvoir des postes
4: Alors aujourd'hui, il faut, il faut voir le problème dans son ensemble. Déjà, il faut voir qu'il y a des problématiques territoriales. D'accord Pardon. Et dans les territoires, vous avez des inégalités totales. Donc il y a des territoires sur lesquels il y a des bons candidats. Ce qu'il n'y a pas. Alors on pourrait déplacer tout le monde, c'est un peu compliqué. Donc nous, on couvre aujourd'hui 64% du territoire français, ce qui nous permet de parler sur les 64%, ce qui est déjà au bout de 4 ans assez important. Oui, parce important. que l'entreprise est née en 2018. Exactement, hein. ça ne fait que 4 ans qu'on se développe. Maintenant, il y a des secteurs sur lesquels ça se passe plutôt bien, d'accord Vous avez des secteurs qui sont en croissance, notamment tout ce qui va être le secteur du tertiaire, mmh. d'accord, qui est en forte croissance, Pardon. on a plus de 11%. Des secteurs qui sont en décroissance, je parlais de la logistique tout à l'heure, en ce moment la logistique et le transport, diminue. Et donc on va retrouver un équilibre. Manque d'attractivité de ces métiers. Hein. Ben, ou alors, on peut le voir de l'autre côté, c'est que la logistique et le transport peinent baisse, un petit peu aujourd'hui aussi. et baissent par rapport vrai, à une demande vrai. qui baisse par rapport à un pouvoir d'achat. Mmh, et l'intérim vrai. est vraiment le bon moyen d'aller chercher ce débord et cette capacité à, à faire tampon. Merci Jérôme Boin
0: de nous avoir rendu visite dans votre emploi du temps chargé avec plaisir euh, dans cette journée euh, directeur général d'Easy Work Tout à fait. créé en 2018 avec l'hybridation euh, de la tech évidemment utile mais aussi de l'humain beaucoup d'humains pour bien comprendre la demande de, bah, de votre client merci à vous merci de votre fidélité merci de nous suivre merci à toute l'équipe qui m'accompagne évidemment aujourd'hui Ulysse à, à la réalisation Saïd au son merci à Nicolas Juchat dans mon oreille et puis merci à Lily pour l'accueil invité voilà l'émission est terminée euh, je vous souhaite euh, bah, une bonne journée et je vous dis à très, très, très bientôt. Bye, bye.